0: Para de caô.
1: Para de caô, tu é um merda. Eu sou existe do caralho!
0: Salve salve queridos ouvintes do Calcat, eu sou Lucas Angeletti diretamente de São Gonçalo. E hoje é um tema polêmico, talvez? Refutaram, né? É, é refutado.
1: Salve salve rapaziada, aqui é o Arthur Renan e eu olho pra estrelas e não sei nem onde fica o norte. <risos>
2: Júnior? Opa! Não sabia que podia me apresentar já. E aí, galera? <risos> <risos> Tudo bom? Prazer em estar aqui novamente. Eu estive no episódio 13, né? E agora eu estou
0: de volta. É isso aí. O Júnior, esse é um episódio, Arthur, que eu acho que é o primeiro que hum. aconteceu isso. Ele foi refutado ele foi, foi, foi um pedido. Com certeza. Foi um pedido. Eu tô tentando ver aqui qual foi o episódio certinho, que foi o episódio com a, com a Tayane, que o José Júnior, ele colocou lá, porque, porra, é um cara estudado e tudo mais, professor de filosofia, e ele falou sobre o episódio de SIG, né, cara? Tipo, pô pode explicar pra gente qual foi seu incômodo, José Júnior? Na verdade,
2: é porque muita gente confunde, né? Uhum. Astronomia com astrologia. Uhum. Eu respeito muito a astrologia, eu compreendo uhum. que também é uma religião. Sim. Quando a percebe que é uma religião helênica ali, né? É restício da religião helênica. Mas eu só queria mesmo uh, pontuar ali uh, algumas situações sobre a diferença dos mapas, principalmente, né? Uhum. E acaba confundindo um pouquinho a cabeça do, das pessoas que não tem uh, aprofundamento. Às vezes confunde as duas coisas.
1: É, só pra dar um resumão aqui. O episódio 29 relacionado a signos foi mais algo assim, religioso, espiritualista, místico. Entenda como você quiser. Que é o que é
0: a astrologia, e... né? Sim.
1: É, e hoje vai ser algo mais científico, ok? Então não é assim que tá errado lá, não. É só um complemento do episódio anterior, beleza?
2: Exatamente.
0: Júnior, você conhece o PicPay, o aplicativo de pagamentos que mais cresce no Brasil, você conhece? Um professor de
2: química amigo meu me apresentou, eu tive receio de entrar nele, mas depois eu, eu, eu tive a arte do nosso, do nosso clube de astronomia e foi feita por uma colega minha que ela só usava PicPay, aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu tive que pedir a ajuda dele para pagar para mim. Eu falei, não, não dá mais para ficar pedindo nos outros, não. Tem que criar o meu próprio PicPay, e né? É isso. E não precisar mais de recorrer ao É pedido. isso,
0: e, ó para você que igual o Júnior tem medo de entrar no PicPay, queridos, a gente vai arrumar, vai disponibilizar para vocês um link de novos usuários. Vocês vão usar o nosso link, você ganha 10 reais, a gente ganha 10 reais. E se você se sentir à vontade em colaborar com o PicPay do Calcash, são R$2, R$5 e sete reais. Você vai colocar lá no, no aplicativo Pagar, procurar Caocash e assinar o nosso, os nossos planos. Já é? É isso, Arthur?
1: É isso, Fé. Só faltou um negócio. Hum. PicPay!
0: <risos> só isso? <risos> ah, só isso. Mas, tá tô tô igual e mais uma coisa. <risos> e mais uma coisa que se eu pedir ao Júnior, não vai ser coação. Júnior, se você usar o Spotify... É, vai lá no Spotify e segue o Calcast, porque isso ajuda bastante. Eu não, a... não nunca usei, acredito. Cara, é muito legal, muito legal, até pra ouvir música, é uma dica que eu tenho ouvido agora, eu ouvia muito no YouTube, só que no YouTube a propaganda, às vezes, aparece no meio da música, isso é, isso é feio. No Spotify aparece a propaganda ali e tal, eu não sou premium, mas você sabe quando tá passando, né? Então, pô, é melhor. Entrando na primeira pergunta que a gente ia fazer para você Dá um, um parâmetro pra gente Onde surgiu esse conceito de astronomia? Então, eu também faço Grego antigo, uhum. e coincidentemente
2: A gente tá traduzindo a, a Obra As Nuvens, de Aristófanes, e surgiu Essa palavra astrônomo lá Nesse texto, quando a gente estava traduzindo Porque eu sempre soube, né, que uhum. nessa época Não tinha a diferença de astronomia E astrologia, igual temos hoje Essa diferença surgiu lá na, na Idade Moderna Mas na minha cabeça, eu sempre achei Que a palavra original seria astrologia não astronomia. Então, eu levei um susto quando eu vi isso lá, né? Que no grego significa, né? Astro. Uhum. A, a palavra de vem de astro, né? Uhum. Lei. Lei dos astros. Só que, claro, a gente tá falando da nomenclatura da Grécia. O conceito mesmo de estudar os astros e analisar os astros é muito mais antigo. Acredito que vocês conhecem, né? A famosa Stonehenge, né? Uhum. Então, ali já, claro. Peraí,
1: uhum, não faço ideia. Eles não Calma não aí, opa, faz ideia. Stonehenge?
2: Ah, tá, desculpa. É na é. né? Desculpa. Não faz ideia. Exatamente. Não, é porque são pedras muito famosas, né? Da era pré-histórica. Uhum. Ela não foi construída, ela não foi desde o começo, né? Mais de 3 mil anos antes de Cristo. Ela não foi colocada ali todas as pedras, né? Foi bem aos pouquinhos. Uhum. E hoje nós sabemos que lá eles conseguem verificar só por aquelas pedras solstício de inverno o solstício de verão era a tecnologia solstício.
0: da época né para observar os astros né porque Exatamente. muita coisa era baseada é, nos astros né Eu imagino que o desconhecimento da época sobre algumas coisas a, a intenção e, e o entendimento que as pessoas tinham da para tentar entender as coisas era, era só os astros né o sol isso em várias civilizações né não só europeias né até na na África ali, subsaariana com o Egito né e até
2: aqui mesmo
0: até aqui no Brasil e mesmo casas
2: né? maias e no Brasil também tem as pedras lá no, no Macapá, que tem também medindo, fazendo a mesma estrutura, né? Tipo como se fosse um planetário uhum. ali de pedras.
0: É, porque eu imagino, né? Hoje a gente vive na, nas cidades e tudo mais, e as luzes, né? Aquela interferência de iluminação. Na época não tinha isso, então imagino que as pessoas deitavam ali, olhavam o céu, sei lá. É, a se pensar, né, cara? Coisas que a gente não, não imagina hoje, as tecnologias da época. É até uma questão polêmica em relação às pirâmides, que muita gente julga, ah, foram os alienígenas, já cravam assim, foram os alienígenas. Mas existe um preconceito com as civilizações antigas também quanto a se eles, se eles não fossem inteligentes, sabe? Ah, eles não, não tinham essa tecnologia. Exatamente. Então, pô, não, eles fizeram da forma deles, da época que eles tinham. Não tinham combustível. Então, é, é até se pensar que rola esse preconceito, às vezes, de época, né? Época pra época. É, e
2: de civilização pra civilização também, Sim. né? Como se alguma fosse mais evoluída no sentido de tecnologia, mas a outra preserva mais a natureza, por exemplo. Então, você pensa, o que é evolução, então, nesse sentido? Sim.
0: Cara, e, e qual a relação, a relação com o crescimento da Civilizações, já que a gente está falando sobre isso tudo mais, a relação da astronomia com o crescimento das civilizações.
2: Então, porque quando a pessoa observa o céu, né? Claro, não é uma pessoa só, né? É uma, uma sociedade que vai passando o conhecimento. Uhum. Então, eu falei aqui do solstício de inverno, não sei se vocês conhecem, né? Uhum. Mas é o período do ano, uhum. no caso do inverno, que o sol demora menos tempo no céu, ou seja, a, a noite é mais longa. Uhum. E o solstício de verão é o contrário, é o dia que o sol fica mais tempo no céu. Então, o de verão marca o início do verão uhum. e o de inverno marca o início do inverno. Uhum. Então, você ter conhecimento sobre isso, ter conhecimento sobre as próprias constelações, né? E elas marcam o período que vai haver mais chuva, o período de colheita. Uhum. Então, muitas das constelações que alguns chamam de signo, no caso da astrologia, a gente só chama de constelações, elas pautam isso. Por exemplo, a Virgem. A estrela mais brilhante da Virgem é chamada de espica, que é espiga de milho. Uhum. É o sinal que está na hora da colheita. Uhum. Quando chega em algumas constelações, né que é aquário, peixes, capricórnio, são coisas do mar. Quem olha essas constelações não vai ver um peixe ali, é difícil. Mas elas simbolizam a época da chuva, Claro, tô falando do Hemisfério Norte ali. Então, às vezes, a própria constelação era é pra marcar um períodos, né?
0: Períodos ali de, de colheita, de chuvas, enfim. É engraçado isso, porque a gente zoou bastante isso no outro episódio, né? Tu? É, eu escutei. <risos> porque não faz sentido, cara. É, mas eu é conheci um da época também, né? Do que se entendia como peixe. Hoje, tem uma questão também dos desenhos animados que ensinaram pra gente algumas coisas, sei lá. Um mil anos atrás, não sei se as pessoas entendiam o coração e desenhavam o coração da, da forma que a gente desenha hoje. Então é muito ensinamento, às vezes é, passado de geração em geração, mas a gente está num século, mesmo
1: século assim dos nossos pais, dos nossos avós. Eu tenho uma dúvida aqui. Você acabou de explicar uhum. o de aquário, né? Você consegue explicar os outros?
2: Alguns têm essa relação direta com algum evento, né? Mas nem todos. Por exemplo, uhum. o caranguejo, que seria o câncer. Eu falei aqui do Faustício, né? Então o FAUL, ele nasce Uhum. no leste se põe no oeste. Uhum. Só que durante um ano ele vai fazendo aquele trajeto, né, andando bem devagarinho para um lado e para o outro. Então chega um momento que ele retorna, que é exatamente no Faustício. Quando ele retorna, ele tá no câncer. Por quê? O caranguejo não anda pra trás, então é o momento que o sol vai retornar. Então também é uma simbologia sobre isso.
0: Ah, não necessariamente é o desenho, né? Mas o que, o que aquilo representa, é, aquele... Exatamente.
2: Claro que ele tem um formato bem longe, assim, que alguém pode imaginar, mas é o, fi, o símbolo é maior, entendeu? Maior do que o próprio desenho. Ah, pode crer.
0: Aquilo,
1: é, aquilo que é entendido. Entendi. né? Porque eu olho Sargitário, mano, eu não vejo nada assim Sargitário, essa coisa.
2: Em Sagitário, quando eu trabalhei no Planetário de Vitória, a gente dava um apelidinho... A gente chama de apelidos, né, que... Asterismo, quando você cria seu próprio desenho ali uhum. da constelação pra facilitar, a gente chamava de bullying, que parece muito um bullying o Sagitário... <risos> Então, a gente de Bully, assim como a gente chamava o Quadrado do Pegasus, chamava O Grande Triângulo do Sul, pegando estrelas alfas de três constelações diferentes. A gente criava nossos asterismos, né? Mesmo sabendo do oficial.
1: E como é que foi trabalhar no planetário, cara? Toda criança fica deslumbrada quando visita o planetário. Como é que era pra vocês lá, como profissionais, tanto recebendo quanto trabalhando lá?
2: Então, era criança, mas também tinha muito adulto. Eu tinha receio de trabalhar no planetário porque eu queria trabalhar no observatório. Porque o planetário é tudo falso, né? Ali as estrelas montadas e tal. Então, eu falei assim, ah, eu queria trabalhar no observatório, que você vê as estrelas de verdade, mexe no telescópio e tal. E fiquei lá trabalhando no observatório um tempo, né? Uhum. É um aprendizado. Só que as estrelas demoram muito pra modificar, né? As constelações. E toda sexta-feira abria. E era, nossa, até mudar o céu é, demorava muito. Aí quando eu fui trabalhar no planetário, eu falei, gente, aqui que a gente aprende de verdade. Porque aí você movimenta o céu pra qualquer lugar, dá pra ver todas as estrelas, mesmo sendo falsas, né? Você consegue ver tudo. No observatório, às vezes não dava, devido à poluição luminosa, atmosférica, ou as próprias nuvens mesmo. Então eu falei assim, epa, então eu usei o próprio conhecimento do planetário. E aplicava no céu real uhum. É claro que no céu real a proporção é bem maior, né? E foi ali que eu comecei a gostar de ser professor Porque a gente tinha uma turma lá de super dotados, né? Que juntava ali adolescentes de, da escola pública E eles iam lá, ganhavam bolsa e focavam só em astronomia Com projetos Criando jogos, criando até mesmo Foguetes, né? De garrafa pet Pra lançar, e era bem bacana
0: Como que era isso, Júnior? Porque eu sei que Num planetário você consegue às vezes Colocar céus de Várias épocas, né? Tipo, ah, eu quero colocar Um céu, sei lá, do ano X, XX, Exatamente. isso? de
2: qualquer época e em qualquer lugar também. Então, às vezes, a gente simulava o céu, por exemplo, da Antártida, para ver que o sol fica seis meses no horizonte, quando está no verão, e o sol não aparece quando está no inverno. Então, sim, dá para movimentar, dá para botar em qualquer lugar, em qualquer época. Inclusive, tinha uma sessão que era do descobrimento, uhum. mostrando como o Cruzeiro do Sul virou tão importante aqui para nós, do Sul, né? Não só no Brasil, o Cruzeiro está na bandeira da Austrália e tal, porque ele ajuda totalmente você a identificar, se localizar aqui, ainda mais naquela época, né, uhum. se localizar no sul, para saber onde é o, sul, o norte, o leste, o oeste. Então, assim, essa sessão era muito importante, como os navegadores, né? os astrônomos uhum. da época, perceberam
0: a importância do Cruzeiro do Sul. Cara, é, eu fico, o Arthur, eu fico imaginando essas coisas. Tipo assim, são coisas que o, o Júnior sabe, porque ele é estudioso da área e tudo mais, mas pra mim, eu, Lucas, no dia a dia, talvez não seja tão aplicável. E aí eu fico pensando assim, cara, coisa boba, mas se eu ficar perdido no meio do mato, assim, eu fico perdido real, cara. <risos> tá ligado? Eu não sei usar <risos> nem a bússola, cara. Ah, sim, sim, verdade.
2: Isso ajuda você a saber onde é o fundo. se localizar, norte, né? né, cara?
0: É. Pô. Verdade.
1: Tipo aquela galera que vai fazer trilha ali na floresta da Tijuca, se
0: <risos> Brilha,
2: brilha, estrelha.
0: Eu agora há pouco, cara, tava vendo um vídeo muito interessante. Eu já tinha visto esse vídeo tem um tempo já sobre o descobrimento do Bra... descobrimento do Brasil, não, mas a história do Brasil em uma hora, achei do canal Nostalgia. E eu vi que o Brasil e tal, a gente já sabe disso, mas a história do Brasil cresceu através da da agricultura em, em grande parte, né? Principalmente pelo café e pela cana de açúcar, né? Em épocas diferentes que é, a astronomia ajudou a, a, os agricultores durante os séculos? Então, aquelas referências que eu te falei de
2: constelações ajudaram, uhum. né? Mas aqui nós tínhamos outras referências, porque tínhamos os, po os povos indígenas que tinham outra concepção astronômica, uhum. né? Inclusive, também no, no programa Stellarium, ele coloca até o céu Tupi-Guarani. Então, ali tem a constelação da Ema, a constelação
0: do Viado... Caraca! Outras
2: referências, outra, né?
0: Outra, outra... É, porque a nossa referência é europeia, é. né, cara?
2: Não! E, e quando eu dei uma palestra sobre isso primeiro eu mostrei as tradicionais, né? Porque tem gente que não conhece nem as tradicionais, depois eu botei as indígenas. Todo mundo conseguiu ver as indígenas. O homem velho, que é tá sem assim, perna, né? Gente, homem, é muito legal. O nome da
0: constelação é Homem Velho? É,
2: que é um homem que só tem uma perna. Caraca, que vacilação com Homem Velho. Peraí,
1: tu tá me dizendo que o Saci tem uma constelação? Saci é de origem indígena. É, não, isso eu tô ligado. Não, mas ele tem uma constelação, não, o Saci? Isso, saci não, é não Saci, É em homenagem ao Saci,
0: mas o Saci veio de origem indígena. Cara, não, não, Caraca, mas tem que... Tem que calma, de, depois dá pra pesquisar aí e tal, porque é velho, só porque ele não tem uma perna. <risos> em que momento ele ficou velho? Dá pra ser sem perna também novo.
2: Inclusive, a onde simboliza esse homem velho, é onde seria ali uma partezinha do. onde fica as três marias, né? Uhum.
0: Que é no original, né? Não, no uhum. tradicional, seria o cinturão do Orion. Porra, dá pra pesquisar, hein, Arthur? Um dia que tiver, pô, principalmente nas cidades, né? Quando falta luz, você olha pro céu, tá tudo estrelado. Dá pra você tentar observar em casa se você acha primeiro o homem velho ou primeiro as três marias.
1: É, porque as <risos> três marias, mesmo com toda essa, essa poluição louca que a gente tem aqui e uhum. a gente consegue ver. Agora o homem é. velho... Mano. Não, então, o homem velho tá ali, o homem velho tá aí.
2: ali, é só você reconhecer. É, eu o homem que velho tá ali. Tá tá cuidado,
1: filho. É tipo o é velho, é tipo do, velho saco, do saco, né? Ele tá, <risos> aí, ele tá aí, hein? Se de bobeira na rua.
0: Ô, Júnior, mas, porra, a pergunta não quer calar, cara. A pergunta que não quer calar, eu acho que as pessoas perguntam muito isso. Qual a diferença entre astronomia e astrologia? Então, como eu
2: falei, né, no início lá não tinha muita diferença. Uhum. Ao mesmo tempo a pessoa estudava as estrelas dos planetas e também tinha essa relação mística com uhum. elas por mais que muita gente não tenha uma birra, né? Tem que ter todo um respeito, como tem por outras religiões também, né? Isso na minha concepção.
0: Eu acho que até as pessoas que seguem não entendem como uma religião, né? Ou é uma, uma religião, é... digamos assim, é uma segunda religião talvez? Tinha um professor de filosofia da religião, que ele falava
2: o seguinte, vai em qualquer igreja, uhum. pega dez pessoas da mesma igreja e conversa com elas uma a uma como ela vive a religião. São dez religiões diferentes. Porra, lo... Porque uma vai acreditar mais em reencarnação, a outra vai acreditar mais em signo, vai fazer uma mistureba, ter uma leitura diferente da Bíblia, então acho que mais ou menos isso Não,
0: é porque isso é um papo Pra alguns amigos meus E pra hum. um pessoal que, até de religião Também, mas acho que é até uns amigos meus que são ateus Cara, se você acredita Em signo, você acredita em uma religião Certo? É, cada planeta tem o nome de um deus, cada constelação simboliza um deus. Sim. E geralmente tem a Só ver. Só não tem a igreja da, da astrologia. Exatamente. Tem até aquela cientologia né, que vários, vários artistas famosos de Hollywood seguem e tudo mais, mas eu não sei se tem a ver.
2: É, por exemplo, a, o planeta Vênus
0: uhum. simboliza Vênus,
2: né, Afrodite. Uhum. Até hoje, nos países que falam grego, o nome do planeta é em grego, tá? Planeta Hermes, planeta Afrodite, planeta Zeus. Todos são referentes a algum nome romano. Zeus é Júpiter, Afrodite é Vênus, ok? E nada é por acaso uhum. também, tá? Inclusive, eu no Planetário, eu criei uma palestra só para explicar porque nada é por acaso. O Hermes, que é Mercúrio, é o planeta mais perto do Sol, então ele é mais rápido. É difícil de ver porque tá assim, perto do Sol e rápido. Então, ele é veloz, o Hermes deu o nome dele. Uhum. Afrodite, que é o planeta mais brilhante, Vênus, né? Muita gente aqui no Brasil confunde com estrela d'alva. Na verdade, é Vênus. Uhum. A gente diferencia estrela de planeta porque a o planeta, ele recebe luz, ele não cintila, uhum. igual as estrelas. Então, quando não tem dúvida nenhuma, você observar algo que não tá piscando... Opa, aquele ali é um planeta. Então, a mais belo a deusa mais bela, Vênus,
0: Afrodite, Marte, que é vermelho, deus da guerra, Ares... Ô, primo, peraí, só, só recapitulando que acho que vai até rápido pra mim, é, assim. Então, pra você, leigo, que queira observar o, o céu e tudo mais, pra você diferenciar um, uma estrela de um planeta... É porque a estrela pisca e o planeta não?
2: É, a estrela é como o sol, ela tem luz própria. Uhum. Então, está sempre né, emitindo essa luz. Sim. E o planeta é como a lua, ele recebe luz. Por uhum. isso eu falei com a nuvem, porque quando tem nuvem no céu, a nuvem pode passar em frente e parecer que está cintilando. Uhum. Então, por isso, tem que ter certeza
0: que não tem nenhuma nuvem perto e observar aquele objeto. Então podemos dizer que esse pessoal que vê Caraca, objetos cara, objetos você ficou
1: nos com a questão de receber luz ou não e não reparou no planeta chamado Dalva. <risos> ah, não tá ah, cara,
0: não é um planeta, é o um planeta chamado Dalva não, cara. Caraca, Dalva. É uma Dalva, constelação não. Né? Estrela, Não, estrela, estrela Dalva. Não, Estrela Dalva é o planeta Vênus. É, é um
2: planeta, cara. É um planeta. É um planeta Vênus. No Brasil tem esse apelidinho. Caraca, é o Mas, planeta. Na verdade, o, é o planeta, o planeta Vênus. Planeta Dalva.
1: Arthur, ah, peraí. Não, peraí. Eu quero um eu... chamado Leopoldo. Não, eu Não quero. saber.
0: Quer... Não, o ô, Júnior, peraí. Se se o brasileiro... É só no Brasil, Se gente. Se o Brasil, é no Brasil pode tá? colocar um outro nome, porra, deve ter, mano. Vênus é... Vênus é Dalva, da né?
2: É, não. Porque Vênus, gente, ele aparece ou de manhã. Uhum. Como Mercúrio e Vênus estão na frente da Terra, a gente não vê esse planeta é, andando em cada constelação como vê Marte, Júpiter, uhum. Saturno. Que cada dia você vê ele andando um pouquinho e acompanha ele. Uhum. Vênus ou ele aparece perto do Sol de manhã, quando está amanhecendo, ou no final da tarde ali, né? Quando está anoitecendo. Uhum. Só vê ele nesses dois momentos. Uhum. Em época do diferente, então muita gente não sabia que era o mesmo objeto, e dava o nome de estrela da manhã e estrela da tarde ah, tudo bem? Uh -huh. foi lá em Parmênides que, não, claro, os fumérios já tinham essa descoberta, tanto que tem a tábua de Vênus lá, onde eles relatam isso que se trata do mesmo objeto mas Parmênides ficou mais famoso, uhum. né por colocar isso no, no relato dele de que é o mesmo objeto, uhum. inclusive a teoria dele tem a ver com que o movimento é uma ilusão, acredito eu que tem relação a isso, né a gente vê um objeto num lugar, depois em outro e é o mesmo. Sim. Então, na verdade, esse apelidinho aqui no Brasil ganhou é porque via de manhã aquela coisa brilhante lá achava que é uma estrela, por falta desse conhecimento, né, uhum. e deu o nome de Estrela Dalva, e até hoje, algumas pessoas chamam, mas quem tem esse conhecimento que eu acabei de passar, já sabe que aquilo ali é o Vênus, tá, aquela coisa brilhante pra caramba ali, quando amanhece, sim. é Vênus, às vezes tá à noite, quando tá escurecendo. Ah, mas
0: porra, Dalva é melhor que Vênus, cara, eu achei mais maneiro, sinceramente, de falar assim, Estrela Dalva. Não,
2: sim, <risos> o problema é que não é uma estrela, né, nenhum nome, o problema é que não é uma estrela, É, pô, isso. é planeta Dalva,
0: pô.
1: Então, quer dizer que toda a Dalva que eu ver de manhã, eu posso chamar de Vênus, né, por apelido chamar de Vênus à
0: Ela não vai entender. Vai falar tá maluco, pô.
1: <risos> <risos>
0: tá maluco, irmão.
1: A minha questão é se outros planetas tiveram apelidos também ou só a Vênus recebeu apelidinho. Não, né? não. Então, Eu Acho que só pelo isso. Pelo que a
2: gente sabe é só o Vênus que recebe esse apelido. A Cibilia, da uhum. Três Marias também que é só no Brasil que tem esse nome. Uhum. O Cruzeiro do Sul é só aqui porque o nome oficial é, é Cruz, a Cruz, uhum. né? C-R-U-X uhum. e eu não tô contando com os indígenas, porque os indígenas tem várias tribos com várias conexões diferentes, né? Uhum. Mas apelidismo mais conhecido só esses. Brilha, brilha
1: estrelinha.
0: Primo, é... é meu primo, tá? Eu falo isso toda hora, mas caso o ouvinte eu não esteja ligado. É... Primo nessa época de ataque à ciência qual a importância e o valor da educação nesse campo, já que você é professor também, eu acredito que seu trabalho às vezes é de formiguinha, né, na sala de aula, conversando com um aluno, alunos, perguntando algumas coisas, principalmente no campo que você trabalha, na filosofia que é um campo que pra muita gente é abstrato demais, né, como que é isso assim, que deve rolar muitas fake news né?
2: é, eu tô estudando física uhum. agora, né na UFRJ, uhum. mas filosofia tem como tocar nesses temas mais profundos, mas eu tento assim né, colocar os temas, uhum. deixar o aluno chegar por si próprio, onde ele almeja, né? a gente vai lhe pincelando questionando, né? ah, eu sou a favor da ditadura, mas por quê? O que, que você acha? Pergunta, em né? nenhum momento você vai falar ah, eu acho errado, uhum. você vai estar tá questionando perguntando, uhum. entender porque ele chegou a essa conclusão, né? é claro em todos os meios, tanto nas pessoas com a conversa da astronomia, as pessoas com a conversa da filosofia uhum. no campo elas estão muito excepcionadas com a questão governamental, né? inclusive o Marcos Ponte o único a astronauta brasileiro faz parte desse governo, e ele não se opõe o INPE, um instituto, né, que, que usa os satélites. É, satélite ele parece pra... que
0: nem tá no governo, brother, na moral mesmo, ele tá recebendo salário em é, casa. É, tá bem apagado. <risos> na
2: moral mesmo. O, I, é, né, o INPE é responsável por monitorar a questão das queimadas. Você lembrava
0: disso, Arthur? Que primeiro astronauta brasileiro... Não, não lembrava.
2: Eu acho que ninguém lembrava dele, cara. E você verifica aqui né, a, a queimada, a destruição da Amazônia, pelo, por esses dados do satélite. Sim. Então, lá, ano passado, o presidente foi demitido, o, o presidente do INPE, né? Uhum. Porque o Bolsonaro, ele falou: não, tá errado, tá errado o satélite e o cara se posicionou contra, e o Marcos Pontes não, não se posicionou. A única coisa que ele se posicionou foi pra falar que a Terra não é plana, que ele viu do espaço que é a esférica. Mas fora isso, ele não se posicionou mais, entendeu? Inclusive, de novo, outra, presid outra presidente do INPE foi demitida agora há pouco, uhum. e a mesma função, ela passar os dados que são públicos, e o cara não aceitar que aqueles dados são reais, que mostra a destruição da Amazônia. Não, e por
0: incrível que pareça, ele não foi demitido depois de falar isso.
2: É, <risos> é que bom, né, que ele não foi demitido, pelo menos uma fala. Inclusive, até fiz um vídeo recentemente, conversando com um amigo meu que é terraplanista uhum. explicando a ele como ele pode por uma noite observar ele, eu esperei ouvir a teoria dele toda né e ensinei ele numa noite é, provar que a Terra não é plana pelo Cruzeiro do Sul porque essa teoria vem de um estadunidense né? a teoria uhum. de agora porque em que é um africano inclusive lá 300 anos antes de Cristo ele com um pedaço de madeira provou que a Terra é esférica há né? é uma experiência lá que ele fez com o relógio solar na própria África né? ali na cidade de Alexandria cidade de Siena uhum. a cidade ali de Siena ela passava pela linha do Equador então no dia do solstício de verão não fazia sombra nesse pedaço de madeira e lá em Alexandria fazia sombra no mesmo horário, no mesmo dia. Então ele falou, epa, por que? Se, se a Terra fosse né, plana, não teria isso. É, deveria
0: ser igual pra, em <risos> qualquer lugar, né?
2: Exatamente, mas isso é 300 anos de Cristo. Atualmente, o que, que ele falou? Ele, a teoria dele, ele falou que a estrela polar é a única coisa que não se move no céu. O céu gira em torno da estrela polar. Uhum. Por que ele tem essa informação? Porque daqui a gente não vê a estrela polar, que fica na constelação da Ursa Menor. Aí eu peguei esse dado e falei assim, ó, mas aqui no Sul também tem um lugar que não se mexe. Tudo gira em torno dele. E é exatamente o que eu falei no início sobre a importância do cruzeiro do Sul. Uhum. Né? Uh, no Cruzeiro do Sul, você reconhecendo, tem duas estrelas muito brilhantes apontando para o ver verdadeiro Cruzeiro, que é a Pata do Centauro. Porque tem muitos, muitas constelações que parecem cruz. Uhum. Né? Inclusive, duas da, da constelação da Vela com duas da Carina parece muito uma cruz. Então, para você diferenciar essa daí que seria o Cruzeiro falso do nosso Cruzeiro verdadeiro, tem essas duas estrelas apontando sempre para o Cruzeiro. Uhum. E tem uma estrelinha no meio ali deformando, que na bandeira do Brasil é o Espírito Santo, né, intrometida. Então. A da alfa do cruzeiro, que é a Magalhães... Ela vai estar sempre apontando por essa direção... Onde não se move o céu... É uma região que não tem nenhuma estrela brilhante... Como lá no norte, que tem a estrela polar... Uhum. Mas pelo cruzeiro, você vai estar acompanhando isso... Né? Então, quatro vezes e meia... O tamanho da, da estrela... Do, do cruzeiro, né? Da estrela alfa para a estrela beta... Uhum. Você consegue chegar nesse ponto que não se mexe... Então, numa noite... Hoje à noite, vocês podem fazer essa experiência... Vocês vão olhar o cruzeiro nascendo... Já vai nascer um pouco alto durante a noite toda ele vai fazer tipo um círculo em volta de um ponto, ou seja, toda a constelação vão fazer isso, mas o cruzeiro como tem essa tipo uma seta, uhum. né, vai estar tá apontando para aquela região e vai fazer tipo um, né, um arco em torno daquela região, então é uma prova que tudo uhum. tá girando em torno daquele ponto, então se ele tem informação que lá no Hemisfério no, no Norte tem isso, e no Sul também, qual é a conclusão? É o eixo da Terra, uhum. né
0: não se move porque é o eixo da Terra o, o Primo, é engraçado porque eu tava conversando isso ontem com uma amiga minha sobre teorias da conspiração e geralmente as teorias da conspiração elas falam meias verdades porque quando a pessoa vai pesquisar e tudo mais ela vê essa meia verdade e acredita nessa verdade por completo só que não quer dizer que meia verdade é uma verdade por inteiro então as pessoas têm que ficar ligadas nisso principalmente em chamadas tipo ah, estão sempre te enganando é, descubra que é verdade Infelizmente isso vem passando há Muito tempo na TV e a gente nem percebe Com esses History Channel E tal, tem muita coisa ali que
1: Sem, sem condições Júnior, o que você pode dizer sobre essas fontes Assim que, não quero dizer Que eles não são confiáveis, mas essas fontes Que tendem a informar Metade do assunto como Teorias da conspiração assim, Você tem alguma dica pra pessoa é, Refutar isso daí?
2: Então o ideal é sempre você tá pesquisar, por exemplo por exemplo, Wikipedia. Muitos alunos pegam dados do Wikipedia num trabalho que eu passo. O Wikipedia, ele é muito relevante. Só que a qualquer momento, alguém pode entrar e alterar. Qualquer um de nós. Então, se na hora que o aluno entrou, está alterada aquela informação. É um site muito... Se, provavelmente é um dos primeiros que aparece quando você bota um tema, né? Uhum. Então, eu acho que já é uma forma de você... Epa, eu sei que o Wikipedia todo mundo pode alterar. Eu fui em outro site mais confiável. Nem, né? ô, primo,
0: desculpa, interromper, mas nem sempre. Eu, eu já tive aula com um moderador, um professor... Que ele era moderador do Wikipedia. Tem um tempo para avaliação também. Pra Sobre o
2: Wikipedia, realmente, tem muita gente que monitora e não deixa a pessoa passar a informação. Uhum. Mas a gente, né? Não tem como saber se todas as páginas têm essa pessoa que tá monitorando. E claro, acredito que agora tem esse tempo que você falou. Eu não sabia que tinha esse tempo para aceitar a modificação, né? Então já é um pouquinho mais seguro em relação a isso.
0: É cara, é, tem até uma questão que muitas pessoas criticam grandes veículos. Eu fui uma pessoa que critiquei bastante grandes veículos, assim, de comunicação por muito tempo. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu sou publicitário, né? Você consegue ter uma visão um pouco diferente sobre, sobre a comunicação e tudo mais. Mas, porra, qualquer pessoa pode, pode abrir um site e fazer lá, sei lá, Brasil da Verdade, como tem vários aí, e as pessoas compartilham. Não, sim,
2: compartilham. sim. Eu falei isso hoje sobre uma pessoa, eu não vou falar o site aqui, né? Que é um canal grande. E ele sempre coloca assim: ele coloca verdade no vídeo dele, só que o título sempre é um título pra chamar atenção, Sim. né? Asteróide tá passando perto da Terra. É uhum. como você vai ver, é perto, assim, muito mais longe que a Lua, entendeu? Uhum. Ah, uma nova constelação, Ophiucho. Gente, a constelação nova da onde? Ophiucho é antigona, como todas as outras. Pra quem é da astronomia, o Sol passa dentro de Ophiucho. Uhum. E pra astrologia, que a gente tá falando agora há pouco, Ophiucho não é considerado uma zodiacal. São 88 constelações, gente. Aqui, o é que um o Zodiacar é o nome onde o Sol passa, entre aspas, né? Aparentemente passa dentro, pra o pessoal da astrologia são 12, né? E bota isso que é o problema também que eu falei no mapa astrológico, são 12 constelações e tem 30 graus cada uma, uhum. é mais ou menos o mesmo tempo de dias, né? Em cada uma uhum. e no, pra nós, né? São três onde o sol passa, porque tem o Fiúco também é chamado de Serpentário e não passa em tempos diferentes, por exemplo uh, na Virgem ele demora 44 dias. Em escorpião, ele só demora uma semana. Então,
0: também é outro probleminha. Ô, ô Júnior, teve um papo um tempo atrás sobre um novo signo chamado Serpentário, né? É porque, gente, o só, o, a Terra, né? Ela não tem
2: movimento só de translação e, e rotação, né? Uhum. Ela tem outros movimentos também. Um desses, né? É esse movimento que acaba girando um pouquinho em relação ao eixo, né? A própria estrela polar, ela era exatamente dentro dessa, dessa, desse ponto onde a Terra está girando. Uhum. Agora, é um pouquinho mais afastado. É um movimento muito lento. Demora muitos anos para acontecer E né, isso acaba influenciando também Na questão de onde o sol tá passando uhum. Antigamente a constelação era só o desenho Onde você dava um desenho é a constelação Só que né, a UAI, né, a União Astronômica Nacional Ela determinou que todo o céu Tem que ter uma constelação Tipo na Terra, qualquer, qualquer lugar e território de um país Entendeu? Então não tem nenhum, momento, uhum. nenhum espaço neutro né, nesse, No Brasil, por exemplo Terminou aqui Trindade, começou Alcântara Terminou em Gen Pequeno, começou né, Rocha Então no céu também é assim a gente vê o desenho ali das estrelas que é, né? Mas no real deles, todo o espaço é coberto por uma constelação. Então isso também faz com que tenha essa a inserção do serpentário entre as zodiacais correto? Por isso é complicado você olhar ali na astrológico, ah, a lua tá em, em leão. Uhum. Aí a gente que sabe reconhecer, olha ali, gente, mas a lua tá em leão, a lua tá em outra constelação ali, ó. Tanto que, que se você tentar olhar pelo, pelos programas de astronomia e botar na data que você nasceu, na maioria das vezes vai estar tá em outra constelação, na naquilo... É Ih, polêmica, da...
0: polêmica aí.
2: <risos> então, aí essa galera que tenta sempre colocar mais próximo astronomia e astrologia, tá querendo colocar o serpentário pra se aproximar mais do que seria ciência. Assim como Plutão, gente, Plutão foi descoberto nos anos 30. A astrologia é muito mais antiga que isso. Lembra que eu falei que só dá, só dá pra ver o olho nu até Saturno? Uhum. Urano, Netuno e Plutão foi descoberto depois. Então, a astrologia tá inserindo eles depois, entendeu? Então, se Plutão foi descoberto nos anos 30, eles já inseriram Plutão ali na astrologia. Então, é comum que eles também queiram colocar serpentário pra poder ficar mais próximo da ciência.
0: Você sabe de cabeça algum site desse ou programa... Pra que as pessoas possam pesquisar, porque vai ser uma pergunta Ah, gente, é, estelar é, é o melhor, pergunta... né
1: é, mas, mas tem que ser confiável Tem que ser confiável, canal de YouTube Site em si Meio de comunicação Tipo jornal, algum assim Confiável que a pessoa pode ir lá, se informar Ó, oh, gente,
2: o Galeria do Meteorita é muito bom Astrotubers, que até Eu participo do WhatsApp deles, né Eu criei meu próprio também Pra tentar combater isso, o Clube de Astronomia E Pátio de Alexandria É uma, uma equipe muito boa, muito bacana Quase todo dia a gente manda um do que eles observam e eu fico lá postando, né? Uhum. As fotos, de onde tá. Alguns até botam os dados da câmera. Uhum. Então, assim, é um trabalhinho de formiga, como o Lucas falou, né? Mas a gente vai tentando passar informações.
0: O, o site que você falou é Estelar?
2: Estelarium, com S. É um programa, na verdade. O computador é gratuito, o celular é pago. Mas tem um carta celeste que é gratuito para celular.
0: Ah, legal. E aí a pessoa joga lá a data e o horário que ela nasceu e ela consegue conferir. Né? Isso. Ela
2: consegue conferir o céu do dia, né? Uhum. Alguns até dá pra ver os satélites artificiais, uhum. né? Que também é outro problema. O Starlink, eles prejudicam a visão de quem observa o céu noturno, uhum. né? Que vocês devem conhecer na né? SpaceX, né? Sim. Então, sim. eles estão com esses satélites aí que acaba tumultuando, né? Pra gente visualizar a questão do, das constelações à noite, porque a intenção é fazer muito mais satélites artificiais. Uhum. E claro, né? Você sabe que também gera lixo, enfim.
0: É, né? porque é, é até um... uma possibilidade, né? Eu já, eu já vi sobre isso, sobre lixo na Terra, porque querido amiguinho que joga lixo na rua ou coloca na frente de casa, cara, você tá colocando... Somente ali o lixo não vai sumir, ele só vai sair da sua frente. E uma das possibilidades que eu já vi, assim, que muitas pessoas já falam é jogar o lixo no, no espaço, né? É, o lixo que a gente tem ali em torno da
2: Terra são restos de satélites artificiais que já estão velhos ou de próprios restos de foguetes, né, que estão lançando os astronautas para o espaço. Eles vão faltando, né, não vai tudo para lá. Ou vai lançar para Marte uma sonda, vai faltando. O SpaceX tem a parte que retorna, né? Também que é uma, uma coisa interessante em relação aos foguetes. Mas só que tem muito detrito. Chegou ao ponto de quando vai lançar um satélite, a pessoa tem que mirar onde não tem lixo. Então, alguns lixos caem aqui na atmosfera, né? Que o efeito meteoro, né? Que a gente chama aqui... Aqui, ó, outra coisa. Popularmente no Brasil, estrela cadente. Na verdade, é meteoro. Uhum. Cl a, claro que a maioria das vezes é um meteoroide que tá caindo ali. Mas também pode ser lixo espacial. E as, ou chuva de meteoro, que são restos de cometa, né? Então, tem que ter esse cuidado também fora da terra, né? Evitando sempre poluir,
0: jogando esses detritos lá. É, é meio complicado, né? Porque, não, lixo, lixo é lixo em qualquer lugar, né? Cara? E uma hora... Mano, então, primo, você pode começar, talvez, já dando alguma dica para quem tem interesse nessa área, quem tem interesse, por exemplo, em filosofia também, quais caminhos a seguir. Passa a planta para alguém.
2: Olha, um livro que eu vou recomendar é O que é ser astrônomo, do Ronaldo Mourão, que é o astrônomo mais conhecido aqui do Brasil. Então, é um livro muito pequenininho, ele conta os relatos dele de como foi trabalhar na NASA... E tal, que é o sonho de, da maioria né? Mas eles esquecem que a astronomia não é só isso, né? A NASA é, é mais astronáutica, que tem um pouquinho de diferença também. Inclusive, um rapaz que estudou na mesma faculdade que eu, ele tá lá. E outra dica de. De série, seria uma série agora da Netflix que acabou de estrear, tá? O Space Force que é uma força armada que o próprio Trump realmente criou muita gente achou loucura, né? Força Armada Espacial pra Isso proteger o Isso é real, quê,
1: Primo? Gente? Eu achei, é eu achei que era zoeiro. Então, é o seriado
2: é baseado nessa loucura do Trump. Você tá ligado nessa série, né? Sim.
1: Pô, era a minha indicação ah, Era sua indicação. Então, eu achei
2: bem cômica, é bem cômica porque eles satirizam o presidente, aí tem o, o, astro, o, o astro macaco que eles enviam pro espaço. Eu é vou ver loucura. essa série
0: eu não, eu não recebi bons feedbacks dela, não, e tal, em sátira de crítica, assim...
2: Então, eu, 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 assim, tem a parte chatinha lá, que é da filha dele, mas essa parte aí do episódio 3, que tem um astro macaco, os últimos episódios ali que tem o, o pessoal da equipe dele indo pro espaço, inclusive, uma das astronautas é negra, né, e ela... Ah, a primeira mulher negra no espaço, ela vai falar um palavrão, na Lua, no caso, uhum. né, no espaço, não foi a primeira, a primeira foi a, a Jamie... A Jane, Ih, esqueci o nome da moça. Eu acabei de entrar Dalva.
0: no de tela. <risos> Tô zoando. Tô <risos>
2: zoando. <risos> Jameson, Mae Jameson, que foi a primeira em 92, né? Ir pro espaço, uhum. então estadunidense. Uhum. Mas a Na Lua não teve ainda Mulher Negra, então ela seria a primeira. Então ela vai e um palavrão.
0: É. Cara, eu, Arthur, eu vou indicar então pra você ter um tempo pra pensar, pode ser? Eu vou indicar o filme Interestelar, cara. É um filme que eu adoro, assim. Lógico que tem, tem seus poréns pra quem é mais da área mesmo, né? mas eu acho maravilhoso, assim, até, até por um campo religioso também, para que, que muitas pessoas entendam, que na minha visão tem muita coisa que a gente entende como, sei lá, espírito ou algo religioso, e provavelmente a gente só não entende, né? E a religião explica de uma forma mais palatável ali, então... Entendi. Pra, na, na, isso na minha também, visão. É,
2: isso acontece muito com a astronomia também. Posso falar só rapidinho um pode, caso?
0: claro do, do, eu Lembrei
2: agora do Tare de Mileto, né? Que é um filósofo e também era astrônomo. Uhum. E aí quando ele foi pro Egito pra observar o eclipse solar, né? Que é quando, né? Tá de dia de repente... o. O sol some, Sim. né? Porque a lua tá passando em frente. Isso ia acontecer lá no Egito, né? condição onde ele tá onde ele nasceu, uhum. né? Que é ali no, em Mileto, onde hoje é a Turquia. Então ele foi pro Egito fazer isso. Aí tinha uma guerra lá. Ele falou, ó, ah, se não parar a guerra, eu vou mandar o Apolo, né? Que é o, o deus que manipula o sol. Acabar com tudo. O pessoal não deu confiança. O sol foi sumindo, sumindo. A galera, ih, o deus dele fez o sol subir mesmo. Já vai parar essa guerra. Aí lá ah, tá bom, vou fazer a oração aqui pro sol voltar. É óbvio que o sol ia voltar, né? Então o conhecimento científico, acreditou que em muitos momentos... Foram passados como feitiço, como bruxaria, como religião. Pô, mas é... Né? Mas é...
1: Então, gente... O Meu Cal da Semana é o filme Perdido em Marte. Muito bom Apesar também. Apesar de eu só ter visto uma vez, eu gostei pra caraca. É o Matt Damon, né, cara? Aquela cara de Matt Damon. <risos> uma Atuação de <risos> Matt Damon. <risos>
0: o Celton Mello americano. <risos> o cara mais perdido é, do mundo.
1: Sabe? É, sabe? É o cara ali. Na verdade, ele vem de um livro, uhum. né? E dizem que o livro... Não tem tanta aquela urgência né da, Aquela noção de urgência Que o filme deu uhum. Então é bem desesperador mesmo Porque o cara ele acaba ficando no planeta Depois de uma situação lá que dá tudo errado uhum. Então a, a galera Que tava com ele vaza do planeta Marte e ele acaba ficando E você vai ter que ver como é que esse cara Vai sobreviver até alguém conseguir Resgatar ele, cara esse filme é muito maneirinho, muito maneirinho. Não, e usa tudo é.
0: uma questão Científica também pra sobreviver Né cara é, sim, é, ele sim. usa dados, ele de, usa dados. De, de realmente reais. Sim, né? sim. É difícil é achar uma dalva. É? Eu
2: acho que pode eu nunca conheci uma dalva. E... O,
1: o Júnior é, é Dalva, da, da onde posso eu cortar aqui. Troço, cara,
0: é um disclaimer. And, eu acho que meu, o seu pai não vai ouvir isso aqui. Mas ele conhece uma Dalva. Pergunta a ele depois. Hum, entendi. Vou ah, perguntar. O pai dele tem um crush antigaço, parceiro. Chamado Dalva.
2: <risos> ah, bom que eu tô indo pra lá amanhã. Porra, aí,
0: na, na moral mesmo. Deu, meu irmão me contou isso. E, pô, pior que dava casada há anos, parceiro. E, é, seu pai... Safado, rapaz. Tô ligado. Eu fui lá e você... Deve ter uns... Deve ter uns dois da, anos da que eu fui lá, fal... E tava com o pai dele lá e eu falei... Ah, prim... oh, fiquei sabendo da história de Dalva. Ele começou a rir sozinho. Eu falei, ah, se entregou.
2: Cara. Se entregou. Ué, mas se, se pensar que a, esse, é a Dalva, que é o planeta Vênus, Afrodite, a deusa do amor, ela também fazia sexo com um monte de gente,
0: traiu o marido. Não, então não, aí é a questão nisso. dela com o marido dela. Ó, eu acho que ele não tava, não tava nesse acordo, não. Entendi.
1: A minha questão é se outros planetas tiveram apelidos também ou só a Vênus recebeu.